0: Alexander hier von Fit for Leadership und du hast eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Heute ist wieder Interviewzeit und ich freue mich sehr, denn ich habe den Peter Klar hier als Interviewgast. Ich werde ihn gleich noch genauer vorstellen und ich habe ihn gebeten, etwas zu erzählen und ihn ausfragen zu dürfen zum Thema agiles Arbeiten einfach einführen und dann so mit dem Zusatz ohne Okay von oben. Was dahinter steckt, ist, du hast vielleicht bemerkt, ich, in letzter Zeit habe ich ziemlich viel zum Thema agiles Arbeiten, agiles Mindset gebracht oder beziehungsweise ich bringe immer mehr dazu. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema. Es bleibt aber oft doch recht diffus. Was bedeutet jetzt agiles Arbeiten konkret? Da ist auch eine Frage gekommen. Und insofern wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten, was kannst du als Führungskraft, wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du sagst, jetzt ist die Zeit, ich will auch Sachen ausprobieren, was kannst du konkret tun? auch wenn es vielleicht von oben gar keine Strategie gibt oder auch nichts angeordnet worden ist, dass es vielleicht auch keine Unterstützung von HR gibt. Was kannst du da also als Teamleitung tun und mal ausprobieren? Ja, und insofern erstmal herzlich willkommen, Peter. Hallo Alexander. Hi, cool, dass du da bist. Ja, ich stelle den Peter kurz vor. Peter, du bist, ich hoffe, immer noch 48 Jahre alt. Ja, korrekt. Agiles Arbeiten ist, kommt ja so ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Insofern ist es ja fast schon klassisch, dass du auch so aus der Softwareentwicklung kommst. Ich weiß aber, da legst du, glaube ich, auch Wert drauf. du bist nicht mehr so der Programmierer. Das hast du hinter dir gelassen. Aber ich weiß, du bist seit 15 Jahren Führungskraft und äh, seit zwei Jahren ähm, ist ist es, glaube ich, offiziell, dass du in der Organisationsentwicklung bist, bei euch in der Unternehmung. Das heißt, du beschäftigst dich ja vor allen Dingen damit, dass du ähm, eure Führungskräfte und Teams begleitest und unterstützt, zum Beispiel auch bei der Umstellung auf agiles Arbeiten. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden.
1: Alles richtig, genau. Ich lege deswegen so Wert darauf, nicht, dass man mir unterstellt, ich könnte da noch viel. Ich würde vielleicht auch gerne wieder mal was machen, aber ich mhm. bin tatsächlich bin ich raus aus der Programmierung. Und nichtsdestotrotz ist es sehr hilfreich bei uns im Unternehmen, wir sind eine IT-Tochter in einem Automobilkonzern, ist es sehr hilfreich, die Sprache der Mitarbeiter auch zu sprechen und so ein bisschen zu wissen, wie ticken die Menschen, die, die man da in den Runden sitzen hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich mega spannend. Und was ich, wo wir später ja nochmal ganz kurz drauf eingehen und was wir dann ja auch verlinken werden, ist, du hast seit kurzem, bist du auch selber mit einem Führungspodcast am Start, der heißt Führung auf die neue Art. Und ja, du, genau. Da kannst du ja zum Schluss dann auch noch ein bisschen was erzählen. Aber ich glaube, wir springen jetzt einfach mal mitten rein, Peter, und Für mich ist tatsächlich schon so eine Frage, du hast ja auch, dein Podcast heißt Führung auf die neue Art. Jetzt müssen wir gerade helfen, der Untertitel, wie heißt es genau? Du hast ja auch Führung auf Augenhöhe, steckt ja auch drin. Wie heißt der Untertitel genau?
1: Genau, der Untertitel heißt, so führst du auf Augenhöhe mit deinem Team.
0: Und da finde ich schon eine ganz wichtige Frage, weil ich finde diesen Begriff Führung auf Augenhöhe auch super, weil er für mich ausdrückt so diese Diese Haltung, die ich als Führungskraft gegenüber äh, meinen Mitarbeitern, meinem Team habe. Aber auf der anderen Seite ähm, tritt es ja auch häufig auf oder wird häufig genannt in Zusammenhang mit agiler Führung. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, ist für dich denn agile Führung dasselbe wie Führung auf Augenhöhe?
1: Gute Frage und schwierige Frage. ja, Weil zunächst müsste man sich mal fragen, was bedeutet denn überhaupt agile Führung? Der Begriff agil kommt ja eigentlich auch aus der Softwarewelt und ist dort geprägt worden für Kundenprobleme, die sehr dynamisch sind. Das heißt, so eine Abstraktion in Form einer Spezifikation ist sehr schwierig zu leisten für Kunden. Wenn man mit denen darüber spricht, was brauchst du denn? Das zu abstrahieren in ein, in ein Dokument ist sehr schwierig. Und selbst wenn man dann mal was aufgeschrieben hat, dann versucht man das umzusetzen. Und danach erlebt man immer wieder, dass die Kunden sagen, ach so, ja, nee, da brauche ich was anderes. Und das war so die Thematik, aus der Agilität kam. Das heißt, die Kundenanforderungen ändern sich und wandeln sich sehr schnell. Und da kann man mit den klassischen... Stichwort Wasserfallmethoden nicht mehr mithalten. Da braucht man etwas, wo man schneller was zeigen kann, wo man schneller ein Feedback bekommt, um dann darauf reagieren zu können. Mhm. Das ist agil. Ja, da passt ja auch das Wort wunderbar. Agil heißt da ja irgendwie so beweglich, schnell anpassend. Mhm. Und jetzt kommt das Thema Führung rein. Das steckt im Original so gar nicht drin, weil man dort ja nur agile Methoden, um genau diese Dynamik im Kundenproblem zu lösen, reingebracht hat. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst agil vermieden bei mir in den Titeln und habe nur gesagt, Führung auf die neue Art. Und damit ist gemeint, dass einhergehend, und da geht es natürlich schon Hand in Hand, wenn ich agil im Team arbeite, dann passt die klassische disziplinarische Führung definitiv nicht mehr. Die passt auch an vielen anderen Stellen nicht mehr, weil die kommt aus einer Zeit wo halt viele Arbeiter in der Fabrik waren und da gab es einen Meister, der wusste alles, wie es geht und der musste die Leute halt ähm, treten und anleiten und tun und machen, damit damit da Arbeit passiert. Ne? Und damit er die, die die Werkzeuge dazu hat, hat man ihm dann auch, auch juristisch ähm, disziplinarische Führungsverantwortung übergeben. Das heißt, früher hieß es ja tatsächlich, die konnten ja dann auch wirklich körperlich die Leute bestrafen. Das gibt heute Gott sei Dank nicht mehr, aber die Strafen in Form von Abmahnung, Kündigung, schlechte Bewertung und so weiter gibt es ja heute noch. Mhm. Diese Art zu führen über Belohnung und Bestrafung ist eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Geld ist heutzutage gar nicht mehr so, dass... Das ist ein super Thema, klar, jeder wünscht sich mehr, aber im Wesentlichen können wir doch sagen, uns geht's doch allen gut, wir wohnen gut, wir, wir können uns das ein oder andere leisten und wir können uns das ein oder andere auch nicht leisten, aber das wird sich auch nie ändern, egal wie viel man verdient. Ähm, die und Frage ist,
0: aber trotzdem, trotzdem haben wir ja, da bin ich auch immer sehr kritisch später, aber trotzdem muss man ja sagen, das hört sich immer super toll an, und so, und von wegen, ja, Geld ist irgendwie noch wichtig, aber irgendwie nicht, und, und trotzdem gibt es ja auch äh, viele Leute, die dann wegen irgendwie äh, 2000 Euro mehr im Jahr irgendwie den, den Job wechseln. Sowas haben wir ja auch. Also, es sind ja nicht alle nur irgendwie so, fantastisch äh, selbstgetrieben, im Sinne von irgendwie super intrinsisch motiviert, sondern solche solche Leute haben wir ja auch.
1: Ja, und ich gehöre auch dazu, bin ich ganz ehrlich. Ich bin damals von Hewlett Packard auch weggewechselt, weil äh, die Kasse für mich nicht mehr gestimmt hat und bin dann in den Automobilkonzern gegangen. Und ich denke, das sollte auch jeder mal gemacht haben. Und die Frage ist: Mache ich damit jedes Mal auch eine gute Erfahrung? Ja. Mhm. Ich habe noch Kontakt mit einer ehemaligen Kollegin, die ist auch äh, gewechselt in eine andere Stelle rein, in, andere, in ein anderes Unternehmen hinein, auch äh, sehr viel mehr Geld dort gelockt. Und die ist totunglücklich. Die will da wieder weg. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch mal die Erfahrung gemacht haben. Also wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, ich verdiene mehr, und es ist auch genauso passen oder sogar besser, dann ist doch wunderbar. Dann wäre ja jeder verrückt, wenn er es nicht tun würde. Ne? Vielleicht muss man aber auch mal die Erfahrung gemacht haben, dem nur dem Geld zu folgen, das befriedigt irgendwann mal nicht mehr. Und wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass man zwar einen Haufen Kohle verdient, aber dabei äh, acht Stunden am Tag sowas von unglücklich ist, dann äh, dann bekommt das ein anderes Gewicht. Und mhm. Menschen, die diese Erfahrung noch gar nicht gemacht haben, die beglückwünsche ich einerseits und auf der anderen Seite sage ich mal, okay, da verstehe ich auch, dass die natürlich die Prioritäten vielleicht sehr viel stark erstmal aufs Geld legen. Ja,
0: okay, jetzt konnte ich ja meine Klappe nicht halten, weil ich ja unbedingt jetzt äh, widersprechen musste. Ja, da bin ich, bin ich ja selber <lacht> schuld. Aber vielleicht nochmal zurück. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, siehst du es so ähnlich wie ich dass ähm, agile Führung, also nicht unbedingt Führung auf Augenhöhe, das Gleiche ist, aber um agil in einem agilen Umfeld führen zu können, oder kommt natürlich auch zum Ausdruck, dass ich einen Ansatz habe, dass ich auf Augenhöhe führen möchte. So würde ich es jetzt ausdrücken.
1: Ja, wir, wir steigen ja gleich ein bisschen ein, wie man zum Beispiel Agilität im Team fördern kann. Und dann wird man feststellen, dass ich sehr viel mehr Eigenverantwortung ins Team gebe, und wenn ein Team irgendwann mal gewohnt ist, dass die die Probleme selbst lösen und nicht immer zur Führungskraft rennen, jeden Tag den Tagesbefehl abholen und so weiter, dann kommt früher oder später auch so eine ganz andere Haltung bei den Mitarbeitern an und die akzeptiert dann schlicht und einfach nicht mehr, dass da noch jemand sitzt, der meint, er könne das Zepter schwingen, weil der macht ja in der, also die Führungskraft selber ist für die Produkterstellung und die Dienstleistungserstellung gar nicht mehr zuständig. Die leistet dort auch kaum Beiträge. Ja, das machen alles die Mitarbeiter und die können sich untereinander selbst organisieren. Und da ist schon die Frage, warum sitzt da noch jemand und spielt hier den King? Ja, das ist einfach nicht mehr Zeit. Also spätestens dann, und das merken wir auch äh, gerade in unserer Organisation, äh, das ist echt verdammt schwierig, wenn man mal durch ist mit der Welle und ganz viele agile Teams haben. Die haben die Challenger äh, angenommen, sind sehr eigenverantwortlich als Team unterwegs. Ja, dann kriegst du den Bruch irgendwann mal gegenüber der Führungsebene. Mhm. Und die Frage ist dann fast.
0: Irgendwann ist das einfach alles mal ins Rollen gekommen und dann, dann ist es schwer, wieder aufzuhalten. Ja,
1: Genau. Mhm. Und wenn, selbst wenn dann die unterste Führungsebene noch gut akzeptiert ist, weil sie vielleicht noch sehr viel Kundenbeziehung regelt und äh, an der Stelle sehr viel Wirkung auch noch zeigt, ja, was die Mitarbeiter wertschätzen können und sagen, ich verstehe, Wozu, der da ist, der erzeugt Wert für auch für das, was wir tun. Dann hat man aber den Bruch eine Ebene höher und sagt, was haben die noch mit dem Business zu tun? Und brauchen wir die überhaupt noch? Und warum kriegen die so viel Geld? Und warum haben die das große Sagen hier? Und genau das passiert dann auch. Und spätestens dann ist so die Frage, wie sieht die Führung auf die neue Art denn aus? Und vorweggenommen, wissen wir heute noch nicht. In 20, 30, 40 Jahren, da ist es vielleicht dann der Standard. Und dann wird man das im BWL-Studium lernen, wie sowas aussieht. Und ich denke mal, heute ist das alles noch so ein bisschen Pionierland. Es gibt ganz, ganz viel. Man muss auch gar nicht alles neu erfinden. Aber so zusammengedacht ist das alles noch nicht. Ja. Mhm. Deswegen auch gleich die Aufforderung an alle Führungskräfte, experimentiert einfach. Schaut, was ja. passt, welche Erfahrung macht ihr. Gutes Behalten, Schlechtes Ändern, neue Dinge immer wieder reinnehmen. Habt Spaß auch dabei. Mhm.
0: Ja, und, und da gehen wir jetzt, glaube ich, einfach mal den nächsten Schritt auch tatsächlich. Also ich habe ja vorhin gesagt, so agiles Arbeiten einfach einführen, auch ohne, okay, von oben habe ich es jetzt mal so genannt. Kannst du was dazu sagen, wenn ich, wenn ich tatsächlich so an agiler Zusammenarbeit im Team, also wenn, ich, so das, wenn mich das als Führungskraft interessiert und diese agile Zusammenarbeit, wird das eigentlich, öfter von oben angeordnet oder von unten angestoßen? Kannst du dazu was sagen? Gibt es da so Untersuchungen momentan? Wie wird das vor allen Dingen eingeführt in Unternehmen?
1: Ähm, beides ist sicherlich realistisch. Das eine ist äh, von oben, dass irgendwie die Führung irgendwann mal der Rappel packt. ja, So Nervosität, ja, die, mhm. die Konkurrenz zieht uns davon. Wir müssen aufholen, wir müssen... Genau, wir brauchen mehr Innovation, wir wir sind veraltet und so weiter. Oder irgendwelche Berater, die durch die Chefetage rauschen und dann dort irgendwie äh, irgendwelche Ideen hinterlassen. Ja, und dann wird es tatsächlich von oben getrieben und dann heißt es, wir müssen agil werden. Das ist sehr gefährlich. Das kann gut funktionieren, keine Frage. Und vor allem mit der Rückendeckung ist es immer sehr wertvoll. Ähm, Kann aber auch dazu führen, dass, ähm, wie bei vielen Dingen, unten dann agil simuliert wird nach oben gemeldet wird, wir sind total agil. Wenn aber jemand reinschaut, der Ahnung davon hat, der wird dann sagen, was macht ihr hier eigentlich? Das hat ja mit agil nichts zu tun. ja? Weil dann die Haltung fehlt, weil dann irgendwelche Meetings und irgendwelche Strukturen simuliert werden, aber die nicht mit der richtigen Orientierung, mit der richtigen... Äh, ja mit, mit dem richtigen Umgang, mit der richtigen Haltung aufgefüllt werden. Und dann funktioniert's auch nicht wirklich gut.
0: ja Eigentlich so wie bei anderen Veränderungsprozessen ja auch.
1: ja Genau. Das ist die Gefahr, wenn es von oben kommt. Von unten kann es auch kommen. Ja. Bei uns war es tatsächlich auch eher von unten. Von oben kamen da keine Impulse, aber es war ganz konkret das Problem da. Ein Kunde, der selber noch gar nicht so genau wusste, wie sieht denn sein Business aus und der hat Software von uns gebraucht. Ja der kann dir mit uns sich nicht hinsetzen und sagen, jetzt machen wir mal dreiviertel äh, Dreivierteljahr lang eine Spezifikation und dann bauen wir das ein Dreivierteljahr lang und dann hast du dein Business am Laufen. Sondern der, der musste ja den Weg, was brauche ich, wie reagieren meine Kunden auf das äh, System, musste der ja selber auch erst finden. Und da war dann von unten die Notwendigkeit da, wir können nicht Wasserfall machen, wir müssen agil machen. Und so hat es dann auch begonnen. Mhm. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil... Also schwierig ist ja auch, wenn von oben was angeordnet ist, zum Beispiel auch nur, weil es modern ist. Vielleicht hat das Unternehmen gar nicht die Notwendigkeit, agil zu arbeiten. Wenn die Dynamik im Markt nicht da ist, dass ich einen Vorteil davon habe, wenn ich schnell Dinge ausprobiere und schnell adaptiere, dann, dann ist agil eigentlich eher kontraproduktiv. Muss man auch aufpassen. Und man profitiert ja nur dann von Agilität, wenn ich eine Dynamik, Begegne, wenn ich der, 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 wenn ich der Dynamik so begegne, dass ich ähm, heute noch nicht weiß, was morgen passieren kann, ja, mhm. dann, dann ist Agil ein gutes Werkzeug dafür. Und ansonsten ist tatsächlich der Wasserfall, streng genommen, ist der effizienter. Das setzt eben nur voraus, dass ich keine Überraschungen im, im Laufe des Weges äh, habe. Ja. Dann, dann komme ich damit besser zurecht.
0: Ja, eigentlich für mich bestätigst du jetzt so das, was ich auch bisher so mitbekommen habe zum Thema agilen Arbeiten, auch die Einführung von Unternehmen, das ist es wie bei anderen Veränderungsprozessen auch. Ähm, beides hat Vorteile, es, es muss von oben getragen werden, dann, dann habe ich das Top-Management, was dahinter steht in dem Sinne, hat ja auch oft eine, äh, nicht nur eine symbolische Wirkung, sondern auch, wie, wie wird es denn nach unten weitergegeben, auf der anderen Seite muss es genauso von unten kommen und, und da die Impulse kommen und auch von unten mitgetragen werden, also wir brauchen ja immer beides, sonst sonst, äh, sonst irgendwo hakt es sonst und, und dann kommt es halt zu so Reibereien und dann kommen halt diese schlimmen Sachen, dass keiner an die Umsetzung glaubt oder es einfach zu Konflikten kommt. Gut, ich Klar. würde ich würde tatsächlich an der Stelle, sorry Peter, ich würde an der Stelle tatsächlich gerade schon in das Praktische kommen, ja, weil, weil ich habe tatsächlich witzigerweise zu dem letzten Interview, was ich mit dem Michael geführt habe, so zum Thema ähm, agiles Zusammenarbeiten, agiles Mindset, da hat nämlich auch äh, mir ein Zuhörer geschrieben, er hat gesagt, hi Alexander, hat dein Podcast mit dem Interview zu agiler Führung gehört, sehr spannend und gut und dann hat er geschrieben, heute hat er noch in der Arbeit einen Vortrag zu agilem Arbeiten, Lead Management und Scrum gehört und jetzt kommt's. Allerdings fehlt mir beim Interview als auch beim Vortrag in der Arbeit der konkrete Transfer in meinen Führungsalltag. Gegebenenfalls mache ich eh schon viele Dinge so oder so ähnlich, aber mir fehlt der konkrete Plan, was ich in meiner Führung ändern kann und sollte. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann warte doch mal ab. Ich bin gerade dabei, das Interview kommt am Freitag mit dem Peter. Und jetzt sitzen wir ja. Und ich glaube, es geht auch genau in die Richtung, die der Zuhörer da fragt. Nämlich, jetzt wäre so die Frage, wenn, wenn mich also als Teamleiter das so interessiert, was kann ich denn machen? Wie kann ich agile Zusammenarbeit in meinem Team einführen oder fördern, auch wenn ich keine Unterstützung von oben habe. Also ohne Unterstützung würde ich jetzt aber erstmal so interpretieren, es ist noch gar nicht angedacht. Also nicht im Sinne von, da ist jemand brutal dagegen, sondern die sind vielleicht noch nicht so weit, die haben sich noch gar nicht die Gedanken gemacht oder man hat gesagt, das machen wir vielleicht nächstes Jahr. Also was, was kann ich denn da so als Teamleitung machen, Peter? Was sind da so deine Tipps oder
1: Ideen? Ja, also zunächst mal, äh, du hast gerade schon auch Scrum erwähnt, Ja, wenn Scrum passen sollte, dann ist es natürlich ein sehr einfacher Weg, sich dieses Modell zu nehmen und zu sagen, schaut es euch an, vielleicht mit ein bisschen Unterstützung von jemand, der sich auskennt und das dann einfach so einzuführen. Jetzt haben wir aber die Thematik, dass Scrum eben leider nicht überall und immer passt und deswegen sind meine Hinweise jetzt ein bisschen allgemeinerer Natur. Das heißt, in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen, Weniger konkret, aber auf der anderen Seite aber auch für viel mehr Zuhörer und Zuhörerinnen zutreffend. Und ich fange mal damit an, dass ich sage, überleg dir mal, ob du nicht dem ganzen Team ein Ziel geben kannst. Also statt individuelle Ziele mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu vereinbaren, vereinbare ein Ziel mit dem gesamten Team. So. Das zieht sich jetzt noch weiter. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, darf ich das? Ja, ähm, insofern, dass ich, und das machen bei uns tatsächlich auch Kollegen so, dass ich dann in die individuelle Zielerreichung der Mitarbeiter einfach das Ziel, das Teamziel rein kopiere und dann haben eben acht Leute dasselbe Ziel drinstehen. Ist mhm. dann einfach so. Wenn jetzt HR um die Ecke biegt und sagt, das darfst du aber nicht, dann müsste man dort mal eine Diskussion führen. Ähm, aber zunächst mal kann man das einfach tun, ohne dass von oben irgendjemand da interveniert. Was hat, jetzt,
0: was hat denn jetzt das Teamziel mit agilen Arbeiten zu tun?
1: Ja, jetzt kommt es nämlich, wenn das Team ein Ziel gemeinsam hat und nicht mehr individuell, dann müssen die sich, das ist eigentlich schon der nächste Schritt, selbst abstimmen, wie sieht unser Weg aus, um diesen, dieses Team erfolgreich zu machen. Mhm. Ja. Und das, und jetzt kommt die Agilität da nämlich auch rein. Ja, wenn, wenn ich jetzt als Führungskraft eine statische Schneidung vornehme, ja, du bist für A zuständig, der nächste für B und der nächste für C. Und jetzt haben wir das Problem, dass A und C vielleicht gar nicht so, so starke Unterlast ist, aber B ist sehr stark Unterlast. Ja, dann säuft der Mitarbeiter, der für B zuständig ist, der säuft ab und die anderen beiden, die, die gehen um drei Uhr nachmittags nach Hause. Ja, und wenn ich jetzt da Agilität reinbringe, dann heißt es, okay, ihr seid für A, B und C zuständig ja, und einigt euch. Ja. Und wenn die dann feststellen, okay, ähm, A ist erledigt, ich helfe jetzt bei B noch mit aus. Das ist das, was man da haben möchte. Mhm. Das, heißt, das, ja, das heißt, das Team soll Verantwortung eben nicht für sehr kleine Ausschnitte der Problemlösung übernehmen, sondern eher für einen gesamthaften Ausschnitt und soll auch die Dynamik nutzen, um... Ähm, die Aufgabeverteilung nach Last eben zu organisieren.
0: Ich ich versuche hier natürlich auch immer so ein bisschen zu fragen und und mich in die die Rolle des Zuhörers rein zu versetzen. Ähm, Ich ich denke, mir ist ja auch immer klar, was du jetzt so als äh, Experte sagst. Und deswegen frage ich jetzt nochmal so nach, weil ich mir vorstellen kann, vielleicht poppt doch das ein oder andere Fragezeichen bei, bei dir als Zuhörer hoch. Also was ist denn jetzt bei so einem Teamziel? Klar, die müssen sich also selbst abstimmen und organisieren und so. Was, was wäre denn da dann noch meine Rolle als Teamleitung? Was mache ich denn da? Also während, während des Prozesses, also wo die auf die Zielerreichung hin hinarbeiten?
1: Ähm, Als Und jetzt kommt natürlich der der Knackpunkt. Als Führungskraft muss ich dann auch akzeptieren, dass ich nicht mehr für die inhaltliche Steuerung der einzelnen Mitarbeiter zuständig bin. Das machen die jetzt untereinander. Ich ziehe mich dann zurück und äh, muss dann ganz andere Themen vielleicht auch mal stärker bearbeiten, nämlich so eine strategische Ausrichtung meines Teams. Was passiert denn da gerade am Markt? Das sind auch immer die Themen, für die oft viel zu wenig Zeit bleibt. Ja, ist das Produkt, an dem wir arbeiten, überhaupt noch zeitgemäß? Gibt es Innovationen, die wir mal integrieren oder anschauen sollten? Bis hin zu den Themen, was auch manchmal vernachlässigt wird. Wie gut steht es um die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter? Mhm. Habe ich denn auch genügend Gespräche? Was, was, Wo möchte ein Mitarbeiter hin? Was sind seine Lernfelder? Ja, kriegt er genügend Feedback? Ja. Dafür ist dann natürlich mehr Zeit da. Ja. Okay, also
0: Und du schlägst ja vor, so wenn ich es richtig verstanden habe, dass es dann eine Mischung ist, oder ich habe individuelle Ziele, ich habe aber versuche aber auch jedem jeden Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter so ein ein gemeinsames Teamziel zu geben, zusätzlich zu den individuellen Zielen.
1: Also im Idealfall kann ich auf individuelle Leistungsziele verzichten und ich sage ganz bewusst Leistungsziele, wenn wir jetzt Entwicklungsziele reden, die bleiben individuell. Mhm. Also jeder Mitarbeiter macht eine individuelle Entwicklung vollkommen klar. Die Leistung, die das Team erbringt, die in einen Topf auf und sagt hier, das erwarte ich von dem gesamten Team. Ihr seid als Team erfolgreich oder ihr scheitert als Team. Und ich brösel ich dann auch nicht mehr auf und sage, hey, ja, ihr seid gescheitert, ja, weil nur der Hans, der war halt einfach äh, neben der Kappe. Ja. Ähm, das macht es ja auch zu bequem, dann zu sagen, hey, ich habe gar nicht die Verantwortung, wenn der Hans nicht spurt, dann kann ich mich aus meiner Verantwortung herauswinden. Und das funktioniert dann bei den Mitarbeitern nicht, sondern entweder wir waren als Team erfolgreich oder wir sind als Team gescheitert. Mhm. Ich kann natürlich noch weitere Ziele, wenn ich jetzt sehr individuelle Aufgaben habe, die kann ich natürlich auch noch dabei legen. Ja? Ja. Also die Mischung ist möglich. Es ist auch ein Übergang möglich, dass ich, wenn ich wenn ich im Augenblick noch sehr individuell führe, dass ich mir einzelne Themen mal vornehme, die ich dann als Kollektiv Aufsätze und, mhm. und den Rest lasse ich erstmal individuell. Also da gibt es alle möglichen Mischformen. Mhm. Im Idealfall verzichte ich auf individuelle Ziele.
0: Peter, ich weiß ich ja weiß so von der Zusammenarbeit, die ich mit Führungskräften habe, dass es vielen ja oft schwer fällt, überhaupt Zielformulierungen zu machen. Hast du für so ein Teamziel mal ein konkretes Beispiel? Und liebsten natürlich so 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 verständlich, dass auch Leute, die nicht aus der Software äh, aus dem Softwarebereich kommen, verstehen. Aber hast du so ein typisch, hast du irgendwie so ein, so ein typisches Teamziel, was du hier nennen kannst, dass die Leute mal so eine Vorstellung bekommen, wie das lauten, wie so eins lauten könnte?
1: Ja, das funktioniert sehr gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Produktion habe und wir produzieren Toilettenpapier, ja. Mhm dann kann ich sagen, das Ziel ist 80.000 Rollen. Hatten wir letztes Jahr, dieses Jahr Ziel 85.000 Rollen zu produzieren. Und wir senken den Ausschuss und wir senken und wir steigern die Qualität. Kann ich alles irgendwie messen? Kann ich alles in Zahlen packen? Ist alles wunderbar. Und wenn ich so ein Umfeld habe, ja wunderbar, bitte daran festhalten und es genauso machen. Ja, wenn ich jetzt ein Umfeld habe, wo ich allerdings eben nicht so genau weiß, was kommt denn da morgen um die Ecke? Also vielleicht bin ich in einem Umfeld, wo, wo heute das eine gebraucht wird und und dann erkennen wir, okay, das war jetzt nicht schlecht, aber nächsten Monat brauchen wir was anderes. ja? Dann hilft mir so ein Ziel halt nicht, weil die Voraussetzung für solche Ziele, für solche smarten Ziele ist, dass ich da eine gewisse Messreihe aufsetzen kann, die über eine längere Reihe auch stabil ist und ich das Richtige messen kann. So, und wenn ich das nicht kann, dann bin ich ja in einem Modus drin, dass ich in kleineren Zyklen arbeiten muss und im Prinzip die Ziele dann auch immer pro Zyklus festlege. Mhm. Und ich sage jetzt mal gar nicht Ziel dazu, sondern viel allgemeiner Erwartung. ja Was was erwarte ich? ja Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Ich erwarte, dass ein, ein Bericht fertig ist bis zum Monatsende. Oder ich erwarte, dass ähm, ja, bei uns natürlich irgendwelche Features umgesetzt werden. Oder dass irgendein Produkt entsteht. Oder eine gewisse Produktidee mal entwickelt wurde. Was auch immer. Ähm, und meistens habe ich da auch eine klare Erwartung als Führungskraft. Ja. Ich tue mich bloß schwer, das als ein, ein Jahresziel oder sowas zu verpacken. Und ich kenne bei uns auch kein echtes Team, das tatsächlich ein Ziele hat, die das ganze Jahr über gut messbar, wunderbar verfolgbar ist. Ja. Dort, wo wir sehr dynamisch arbeiten, muss ich die Erwartungshaltung in kleinere Scheiben schneiden. Zwei bis vier Wochen ist dann ein guter Zeitraum. Äh, macht Scrum ja auch so. Und dann sage ich mal, was erwarte ich nach zwei Wochen oder was erwarte ich nach vier Wochen? Mhm. Und jetzt kommt es darauf an, ja, was tut denn das Team? Was machen die denn? Bauen die einen Release zusammen oder schreiben die einen Bericht, ja, oder machen die irgendwelche Prüfungen oder, ja, was tut das Team? Mhm. Das, da muss ich als Führungskraft natürlich nah genug dran sein, um solche Dinge dann auch noch benennen zu können.
0: Mhm. Okay, das heißt, was ich jetzt raushöre, sind... sind jetzt ja, zwei Sachen. Ich glaube, jetzt haben wir ja das Zweite schon aufgemacht. Also wir haben einmal, dazu so gesagt dass eine Möglichkeit, um so Richtung Agilität, agile Zusammenarbeit im Team zu gehen und anzustoßen, ist, sich auseinanderzusetzen und zu überlegen, gebe ich auch dem Team als Ganzes, also ein Teamziel vor, im Sinne von, dass die sich halt untereinander abstimmen, wo ich mich eher zurückziehe als Führungskraft, sondern dass die halt selbst organisiert sich austauschen müssen, in Beziehung treten müssen. Das Zweite, was ich jetzt gehört habe, ist, dass ich die ähm, Zyklen, also den Zeitraum für die Umsetzung dieses Ziels kürzer setze. Dass ich also gar nicht so sehr ein Jahresziel im, im Fokus habe. Dass das vielleicht aber, wenn ich wenn halt das System von oben so vorgegeben ist, habe ich natürlich immer noch Jahresziele. Aber dass ich viel mehr fokussiere auf, wie du gerade gesagt hast, auf kleinere Zyklen von vielleicht eher zwei bis vier Wochen.
1: Genau, genau. Und dieser Zyklus, der startet ja damit, und jetzt ist auch die Frage, weil du gesagt hast, was mache ich dann als Führungskraft noch? Ich bediene jetzt natürlich diese Zyklen. Innerhalb des Zyklus halte ich mich zurück. Vielleicht diene ich da als Referenz, um irgendwelche Fragen zu klären. Aber prinzipiell steuere ich dann den Zyklus innerhalb des Zyklus da nicht mehr. Aber ich, ich steuere die Zyklen als solche. Das heißt, ich am Anfang eines solchen Zyklus setze ich mal den Rahmen und sage, was erwarte ich am Ende des Zyklus? Was definiere ich als Erfolg? Und ähm, genau, dann lasse ich das Team einfach mal arbeiten, weil die müssen sich dann mal überlegen, was müssen wir denn alles tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und die Frage, schaffen wir das auch in dieser Zeit? Wenn die zu dem Schluss kommen, ja, wir haben das mal runtergebrochen, wir haben das mal zerlegt in Arbeitsthemen, wir haben uns das mal überlegt, wie viele Personen sind wir, wie viele Arbeitsthemen haben wir, wenn dort so eine Planung stattgefunden hat, durch das Team selbst, dann muss das Team zu dem Schluss kommen, wir sind allesamt der Meinung, dass wir das bis zum Ende des Zyklus schaffen werden. Und dieses, wir schaffen das, ja, ist jetzt ein bisschen abgelutscht, aber man kann es auch anders nennen, dieses Commitment, das muss dann vom Team kommen, und zwar nach der Planung. Für mhm. das was ich als Ziel für diese zwei bis vier Wochen gesetzt habe. Der Zyklus zwei bis vier Wochen ist im Übrigen auch ein Stück weit davon abhängig, wie stark ist meine Dynamik. Wenn ich äh, damit rechnen muss, dass jede Woche sich Dinge verändern und ich andere Dinge brauche, dann ist vielleicht ein Zyklus von einer Woche adäquat. Umgekehrt, wenn ich sehr viel Stabilität noch habe und sich die Dinge gar nicht so schnell ändern, wenn ich jetzt schon das Ziel von den nächsten acht Wochen kenne und wir an nichts anderem arbeiten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Zyklen länger macht. Ähm, Die zwei bis vier Wochen haben sich bewährt, insofern, weil eben am Ende dieser zwei bis vier Wochen eben auch nochmal zwei Dinge passieren und die sind sehr wichtig. Und zwar, das eine ist ein Review. Das heißt, wir betrachten das Resultat, das daraus gekommen ist. Was hat das Team erzeugt? Und Da schauen wir einfach drauf, wie gut hat das Team jetzt die Erwartungen, die realen Erwartungen erfüllt. Ähm, Auf der anderen Seite kann aber, und das ist ja auch eine Erkenntnis, kann ja auch für mich als Führungskraft sein, okay, so sieht es jetzt aus, wenn es in Realität da ist. Das ist aber jetzt tatsächlich gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder was ich gebraucht habe. Das hätte ich aber vor zwei Wochen auch noch nicht sagen können. Mhm. Und das ist die die wichtige Erkenntnis und auch in dem Sinne kein Fehler für das Team oder Versagen des Teams, sondern das ist einfach ganz normaler Lernprozess. Ähm, Deswegen nenne ich das auch gerne Lernzyklen. Ähm, Am Ende des Zyklus schauen wir das Ergebnis an und lernen daraus, ähm, was braucht die Realität. Vor zwei Wochen wusste ich das noch nicht so gut. Jetzt weiß ich mehr. Das ist kein Verschulden der Führungskraft, auch nicht des Teams, sondern das ist einfach ähm, Teil des Spiels. Das ist Teil der dynamischen Realität und das heißt, ich passe jetzt an und setze jetzt das Ziel für den nächsten Zyklus fest.
0: Ja, für mich wäre das so dieses typische Nachjustieren, oder? Ich muss halt noch Ja, schauen. genau. Oder aus Projektmanagement hat, hat man ja auch schon immer von, von Lessons Learned gesprochen. Also was habe ich jetzt daraus gelernt aus dem Projekt? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was, was können wir daraus lernen für das nächste Projekt?
1: Ja, das ist der zweite Teil. Da komme ich auch noch gleich dazu. Also zunächst mal schauen wir nur auf das Produkt und auf das Resultat, das wir erzeugt haben. Das zweite, du hast es schon angesprochen, ja, das Lessons Learned. Da gehen wir nochmal in eine ganz andere Ebene rein. Da schauen wir gar nicht mehr auf das Produkt drauf, sondern da schauen wir drauf, wie war das Vorgehen? Wie war unsere Beziehungen im Team? Wie waren denn die Rollen? Haben die gepasst? Wo hat es geklemmt? Waren wir uns verstanden? Waren wir uns nicht verstanden?
0: Und genau, da, wird ganz stark auch auf das Team geachtet, wie, wie haben die wirklich zusammengearbeitet, wie ist das ineinander, wie hat das ineinander gegriffen.
1: Genau. Mhm. Vielleicht auch mal eine Aussprache initiieren. Kommt drauf an. Also wenn irgendwie stunk im Team ist, dann bietet sich das an am Ende vom Zyklus, ja. Bis dahin hält ja häufig auch der, der Friede, weil alle noch an dem Ziel arbeiten müssen. Jetzt ist das Ziel erstmal ein Haken dran. Und jetzt muss auch Traum da sein und Zeit da sein um zum Beispiel auf der Beziehungsebene Dinge zu klären. Wenn da eine Aussprache notwendig ja. ist, dann muss man hier den Raum öffnen und die Zeit bereitstellen, dass das jetzt passieren kann. Mhm. Gilt aber auch für Vorgehensweisen. ja. Ähm, auch das ist ja so, wenn ich gerade mitten im Operativen drin bin, dann stelle ich fest, ich kann jetzt nicht während der Arbeit irgendeine Infrastruktur ändern, das schaffe ich einfach nicht. Und mhm. da hat man so ein, eine natürliche Möglichkeit, an diesen Zyklen zu sagen, hey, Lasst uns mal umsteigen auf ein anderes Tool. Ja, Bislang haben wir das mit Word gemacht und jetzt wollen wir das mit irgendwie Textedit machen oder was auch immer, ja. Das geht aber nicht, solange alle an diesem Dokument schreiben und wir alle mittendrin sind. Ne. Und deswegen ist am Ende von diesem Zyklus eine gute Stelle zu sagen, wie war unser Vorgehen, wie sind unsere Beziehungen untereinander, passt das, wie sind unsere Rollen. Und da gibt es, äh, bei Scrum gibt es ja die Retro, wo genau diese Themen drin sind. Hat aber nichts mit Scrum zu tun, kann jeder machen. Ja. Mhm. Also diese Zyklen deutlich kürzer wählen. Das ist auch der Grund, selbst selbst wenn ich eine gute Stabilität habe, aber gerade in solchen Punkten habe ich vielleicht doch öfters mal die Chance, etwas nachzuziehen und nachzujustieren mhm. und deswegen kürzere Zyklen.
0: Ja, diese Zyklen, die sogenannten Zyklen, ist aus meiner Sicht ein ganz ganz prägendes Merkmal von diesem agilen Arbeiten. Wir, wir haben das ja überall, etwas Scrum erwähnt. Ich, ich sehe es selber auch ganz stark, weil ich mich mit OKRs auseinandersetze, da haben wir das ja auch, oder? Diese diese Zyklen, wie du gesagt hast, auch so die Ziele, die ich mir setze, dass die, die Zeiträume werden halt kürzer. Ich glaube, im ersten Moment habe ich das Gefühl, dass ganz viele Ängste immer da sind. Ja, tauscht man sich dann nicht nur nur noch in mehr Meetings aus und äh, führt das nicht auch zu so einer Art Kontrolle der Führungskraft. Aber ich glaube, da sind wir genau bei diesem, wo wir vorhin schon gesagt haben, bei dieser Führung auf Augenhöhe. Ich glaube, in dem Moment, wo wir es eben nicht so sehr als Führungssteuerung betrachten, sondern im Sinne von wir alle haben dafür die Verantwortung, dann habe ich selber schon gemerkt, weil wir arbeiten hier bei unserem äh, gemeinsamen Startup, was wir haben, auch mit OKRs. Dann habe ich gemerkt, ich profitiere auch als Einzelner davon, weil wir in einer viel engeren Abstimmung sind. Ich ich bekomme viel mehr Ideen von den anderen. Ich ich bekomme auch Unterstützung von den anderen, weil ich in diesen kürzeren Zyklen bin und vielleicht auch sagen kann, da bin ich jetzt nicht... äh, gerade im Plan oder on track, sondern ich brauche Unterstützung von euch, von dem und dem. Und dann wird wird halt nachjustiert auch und dann bekomme ich die Unterstützung. Und das ist das, wo ich sage, da merke ich, da profitiere ich ganz konkret als Einzelner davon, dass es diese diese kürzeren Zyklen gibt. Also es ist nicht nur im Sinne von, ja, ich habe einen gewissen Mehraufwand durch die, die höhere Frequenz der Meetings oder des Austausches. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch, ich profitiere enorm und ich muss auch sagen, mir persönlich, mir gibt es auch eine Form von ähm, extra Motivation immer.
1: Mhm.
0: Weil ich auch, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch so ein bisschen der Typ, ich brauche bald manchmal, ich bin zwar sehr selbstdiszipliniert, aber ich weiß auch, in gewissen Phasen brauche ich auch ein bisschen Druck von außen oder auch einen gewissen Zeitdruck. Und wenn da diese Zyklen kürzer sind, dann weiß ich auch immer, ja, Alexander, jetzt jetzt musst du aber ran da. Ne? Jetzt, jetzt kannst du es nicht länger wegschieben. Und insofern helfen mir ja auch ein bisschen diese, diese kürzeren Zyklen. Hm.
1: Die kurzen Zyklen helfen ganz brutal auch sehr schnell Fahrt aufzunehmen und auch sehr schnell zu erkennen, dass man noch nicht den, also es ist vollkommen normal, dass die ersten Zyklen noch nicht so, noch nicht so reibungslos, nicht so rund laufen, wie in jedem Projekt letztendlich, aber ich habe deutlich mehr Erkennung, Erkenntnis darüber, wo klemmt es denn und wo muss ich nach, nachbessern.
0: Peter, wenn, wenn jetzt ein Zuhörer als Führungskraft sagt so, ja, das finde ich interessant, ich beschäftige mich noch ein bisschen mehr damit, ich brauche ein bisschen äh, noch Hintergrundinfos, aber ich will das gerne machen, ich will das mal ausprobieren. Was ist denn da so der Schritt? Also ich persönlich würde mich ja tatsächlich mit meinem Team zusammensetzen und genau das besprechen, also was habe ich vor? Wie bin ich darauf gekommen? Wo sehe ich den Sinn? Wie sehen das die anderen? Was haben sie für Ideen, wie man das umsetzen könnte? Das wäre jetzt so meine Art. Wie würdest du es denn machen?
1: In der Tat, ja, ich kann es auch nicht vorschreiben. Ich muss ja immer Ich bin darauf angewiesen, dass das Team, ich, ich, ich stelle ja eigentlich eine Herausforderung an das Team. Mhm. Und ich, muss, ich bin darauf angewiesen, dass das Team diese Herausforderung akzeptiert. Das setzt doch immer voraus, dass sie die Chance haben, die Herausforderung auch abzulehnen und zu sagen, passt für uns nicht. Und dann muss ich in den Dialog reingehen, was müssten wir denn ändern, dass ihr diese Herausforderung annehmen könnt. Ja. Ich muss da jetzt nicht sofort nachgeben und sagen, okay, dann geht es halt nicht. Aber ähm, einfach mal rauszuhören, was was bewegt denn die Leute? Ähm, und natürlich kann ich so ein paar Ideen vorgeben und sagen, pass mal auf, ähm, ich teile jetzt hier nicht mehr ein, wer was wie wo macht ja, oder Ich halte mich da jetzt zurück. Dafür wollen wir, in zwei Wochen wollen wir aber an der Stelle sein. Könnt ihr das untereinander regeln? Und was braucht ihr dafür, dass ihr das regeln könnt? Mhm. Jetzt kommt natürlich wieder so der Anspruch. Du hattest ja gesagt, was kann ich tun ohne meine Firma? Wenn ich in der Firma natürlich irgendwo Leute rumspringen habe, irgendwelche internen Berater, irgendwelche agilen Coach, irgendwelche Organisationsentwickler, dann kann ich auf die zurückgreifen und kann die mal bitten, solche Meetings zum Beispiel zu moderieren oder zu unterstützen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Dass man eben auch nicht in das Fahrwasser reinkommt, Führungskraft versus äh, Mitarbeiter, je nach Vorgeschichte kann das ja in so eine Situation reinrutschen. Die Führungskraft will was Neues. Mitarbeiter erstmal misstrauisch und erstmal Ablehnung, weil kann nur schlechter werden. Ja, Und dass, dass, dass man da irgendwie eine Glaubwürdigkeit erarbeitet, ähm, dass man eben nicht das macht, um die Mitarbeiter irgendwie zu schädigen oder zu drangsalieren ja, oder noch mehr rauszupressen aus ihnen, sondern im Prinzip möchte man das machen, um mehr Dynamik zu ermöglichen, um schnellere Reaktionszyklen zu haben. Mhm. Und vielleicht aber das ist sehr schwer erstmal äh, zu verargumentieren das müssen die Mitarbeiter dann auch zu erleben dass das auch äh, sehr viel Freiheiten bedeutet und dass das Spaß macht ja sich abzustimmen und dann auch mal zu wissen hey ich kann auch mal Nachmittag gehen weil die Kollegen können es auffangen und ich mache das für die anderen Kollegen aber auch ja ich fange auch mal auf wenn die dann Nachmittag nicht da sind diese Flexibilität einfach zu zu erlauben ja?
0: okay jetzt hast du ja gesagt so bei der Einführung jetzt hast du ja schon ein schönes Beispiel gebracht dass äh ich auch ein ganz großer Fan davon, wenn, wenn man schon wirklich vor Ort eine, eine kompetente HR-Abteilung oder, oder Personalentwicklungsbereich hat, die einen unterstützen können, dann nur her damit, also die auch mal zu Rate ziehen und zur Unterstützung herbeiziehen. Was braucht es denn aber noch, wenn ich als Teamleitung sowas einführen möchte? Also, Gibt es denn noch irgendwas anderes, an was man unbedingt denken müsste?
1: Denkst du jetzt an Tools oder an solche in diese Dimension?
0: Ich habe es ehrlich gesagt mit Absicht offen gelassen.
1: <lacht> also ich glaube, es braucht dafür ehrlich gesagt gar nichts. Es braucht im Prinzip dafür nur eine, eine Glaubwürdigkeit im Team, dass man erklärt, welches, was habe ich vor und warum. Vielleicht auch mal zu sagen, wie stelle ich es mir vor? Und noch nicht zu sagen, so machen wir es jetzt, aber so stelle ich es mir vor. Und äh, wenn das Team dem dann was abgewinnen kann und das mitträgt, äh, dann habe ich schon gewonnen. Und wenn sie es nicht abkaufen, dann mal in den Dialog zu gehen und sagen, was was hält euch da zurück? Warum ist es für euch eben nicht gut? Warum glaubt ihr, dass wir so nicht erfolgreicher werden können? Mhm. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Befürchtungen oder irgendwelche Vorgeschichten. Da muss ich mich wahrscheinlich mal durchkämpfen. Ja, und dann ist das Team vielleicht auch noch nicht offen für so eine Veränderung. Mhm. Am einfachsten ist natürlich, wenn der Druck auch von außen spürbar ist, ja, wenn ich schon schon weiß, die Kunden agieren bei uns sehr äh, volatil, sehr unberechenbar und ha- schlagen schnell Haken, ja, dann weiß jeder, diese ganzen Projektpläne, die wir da immer machen für ein halbes Jahr, die sind ja eh fürs für die Katz. ja. Mhm. Ähm, das ist am einfachsten da anzuknüpfen, weil das, weil dann das Team auch sehr schnell erkennt, worin liegt der Mehrwert von dem Ganzen. Und das ist wieder die Gefahr, wenn es von oben kommt, ha, in meiner Zielvereinbarung steht drin, wir müssen agil werden. Ähm, ja. Ja, das interessiert das Team erstmal nicht, weil die denken immer, ach, das ist das neue Effizienzprogramm, das führt dazu, dass nachher Leute entlassen werden oder die Gelder wieder gekürzt werden. Da kommt eher so ein Misstrauen eher hoch, als irgendwie zu verstehen, worin liegt denn der Nutzen? Deswegen würde ich so rum auch nie argumentieren, selbst wenn es von oben kommt, würde ich erstmal schauen, wie nützt mir denn Agilität tatsächlich auch in meinem Team und wie wie, wie ist das für die nachher auch erlebbar? Ja. Ja, Nutzen, also genau,
0: Nutzen und auf der anderen Seite, man kann natürlich viel auch im Vorfeld über Nutzen sprechen und diskutieren. Und bei aller Liebe oder auch bei allen äh, Kritiken und Einwänden, letztendlich finde ich persönlich immer, man muss es auch einfach mal machen. Ne? Also auch kritische Mitarbeiter, auch kritische Führungskräfte gibt es natürlich auch, aber ich finde, einfach ausprobieren. Also was, was, was passiert da auch wirklich im Tun? Weil erst dann finde ich persönlich immer, dann kann ich auch mitreden und sagen, hey, bei uns haben wir das festgestellt, so und so, wir müssen das vielleicht ändern, aber ich finde, ganz starkes Kommt darauf an, es wirklich auszuprobieren probieren zu machen. Und das hatte ja der Zuhörer auch so gefragt. Ne? Er hat gesagt so, aber, aber mir fehlt noch der konkrete Plan, was ich ändern kann. Und ich finde toll jetzt äh, auch zum Ende dieses Interviews, dass, dass, wir haben ja über drei Sachen gesprochen aus meiner Sicht, aber korrigiere mich nochmal, Peter, wir haben darüber gesprochen, okay, ähm, mach dir Gedanken über Teamziele, das wäre eine Idee, weil du bringst dein Team dazu, dass sie sich abstimmen müssen, sich selbst organisieren müssen. Äh, achte dabei auf kürzere Zyklen. Du hast ja auch ganz stark gesagt, das ist mir jetzt noch so hängen geblieben. Du hast ja gesagt, statt über Ziele zu sprechen, auch vielleicht auch einfach das Wort Erwartung zu setzen. Was sage ich als Führungskraft oder auch als Team für Erwartung? Also aber kürzere Zyklen. Also es geht da um die Zeiträume der Umsetzung, der Bearbeitung. Und auch die äh, sogenannten Reviews, wo man sich austauscht, einerseits über die Sache an sich, also über den Prozess, andererseits aber auch über die Art der Zusammenarbeit. Da haben wir wieder dieses berühmte Sachen-Beziehungsebene, könnte man ja so sagen.
1: Ja, das ja. wären so aus
0: meiner Sicht die, die drei Tipps, die, die du, nicht wir, die du äh, den Zuhörern gegeben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Peter. Ist irgendwas offen geblieben? Möchtest du an der Stelle noch was sagen? Oder habe ich dich jetzt so ein bisschen...
1: Ja, also wer weitere Ideen und Anregungen braucht, kann gerne mal auf meiner Webseite nachschauen, schwarmcoach.de. Und ansonsten gilt bei der Einführung, das ist so eine deutsche Problematik, es muss immer das Beste und das Tollste sein, was was da kommt. Und da hilft uns immer wieder der Spruch, der heißt safe enough to try. Und das Mhm. ist so die Frage, die wir stellen. Vielleicht ist es jetzt nicht die beste Lösung, aber ist sie denn sicher genug, um sie einfach mal auszuprobieren? Was kann denn schon passieren? Und darauf lassen sich viele ein und sagen, okay, ich sehe noch nicht, dass es viel besser wird, aber es kann auch nichts passieren, also probieren wir es mal aus. Und in der Haltung äh, kann man vielleicht auch Fortschritte machen. Und die Erkenntnis, dass es doch besser war, die kommt erst später. Genau.
0: Also insofern, ich ich kann mir vorstellen, lieber Zuhörer, Zuhörerin, dass vielleicht hier oder da, die es wird welche geben, die sagen, ja, okay, da habe ich eine Idee, das probiere ich mal aus. Die anderen sind vielleicht noch ein bisschen unsicher, deswegen sprecht den Peter oder mich direkt an, wenn ihr Fragen habt. Peter, klar, dein Podcast heißt ja Führung auf die neue Art, da habe ich gesehen, da kriegt man ja auch die ein oder andere Anregung mit kleineren so Tipps und Methoden, was auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel gesehen, du hast schon über das Lean Coffee gesprochen, du hast über Motivationsbooster gesprochen, also immer so, so kleine Sachen, wo man, denke ich, recht schnell auch für sich als Führungskraft entscheiden kann. Finde ich cool, will ich mal ausprobieren oder will ich jetzt lieber nicht. Also, aber ich glaube, man kann, man kriegt viele Ideen auf jeden Fall bei dir und dann kann ich schnell entscheiden, will ich es mal ausprobieren, will ich es nicht ausprobieren. Hast du denn vielleicht noch zum Schluss irgendeinen Literaturtipp? Also jetzt gerade für Führungskräfte, die sagen, irgendwie, ja, ich bin da jetzt wirklich noch am Anfang, ich möchte mich stärker mit diesem Thema agiles Zusammenarbeit von meinem Team auch auseinandersetzen, und, weil vielleicht brauche ich da einfach noch selber ein bisschen mehr Hintergrundinformation, dass ich mich auch sicherer fühle. Hast du da so einen Literaturtipp? Also im Sinne von wirklich, dein Podcast kann man natürlich hören, aber gibt es auch irgendein Buch, wo du sagst, das ist super empfehlenswert?
1: Also es gibt eine ganze Reihe Bücher, die in jede Menge äh, solche Praktiken enthalten. Äh, es gibt jetzt noch nicht das Nachschlagewert, wo alle drin sind, also Komplexität ist ein Buch oder auch das kollegial geführte Unternehmen. Ähm, wer ein bisschen mehr Inspiration haben möchte und mal ein bisschen den Blick mal nach oben richten möchte, wo kann dann die ganze, die neue Art der Führung dann auch hingehen, äh, Den empfehle ich tatsächlich das Buch von Frederik Laloux, Reinventing Organizations. Gibt es mhm. auf Deutsch, gibt es auch in der etwas äh, bebilderten Version, die ich sehr empfehlen kann, die ist sehr schön zu lesen. Und dort kann man sich sehr viel Inspiration holen. ist jetzt nicht so konkret vielleicht in der Umsetzung, aber sehr viel Inspiration, um Haltung auch äh, damit zu entwickeln.
0: Cool. Das äh, werden wir natürlich auch noch nochmal in die Shownotes auch aufnehmen und dort verlinken. Cool. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und dich für dieses. Interview bereitgestellt hast, bereitgestellt, bereit erklärt, ich weiß gerade gar nicht. Also schön auf jeden Fall, dass du da warst. Alexander, ich danke
1: dir für die Einladung. Hat auch Spaß gemacht. Sehr
0: gerne. Okay, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik, Anregungen, weitere Fragen? Ich habe es vorhin gesagt, melde dich direkt bei uns oder du weißt ja inzwischen auch, es gibt die neue Upspeak-Community von mir. Da kannst du natürlich auch deine Fragen und Kritik zu dieser Folge, zu diesem Interview direkt reinsprechen. Okay, das soll es gewesen sein also. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Alexander.